0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των Life o Politics. Σήμερα θα συζητήσουμε για τα θέματα άμυνας και εξοπλισμών που απασχολούν την επικαιρότητα με τον δημοσιογράφο Μάκη Πολάτο. Είναι τα podcast της Life o. Χαίρομαι πολύ που στο σημερινό podcast φιλοξενώ τον φίλο και καλό συνάδελφο ο οποίος το εξής θα ανήκει στη δημοσιογραφική ομάδα της Life. Ο Μάκης Πολάτος είναι ένας έμπειρος αμυντικό συντάκτης ο οποίος καλύπτει τον τομέα αυτό πάρα πολλά χρόνια και τον κάλεσα να μας ενημερώσει και να μας εξηγήσει κάποια πράγματα, καθώς θα εξοπλιστικά είναι στην επικαιρότητα τον τελευταίο καιρό για πολλούς λόγους. μακι πολλά το καλώ ήρθες.
1: Γεια σου Βασιλική, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τα θέματα που απασχόλησαν την επικαιρότητα αυτές τις μέρες ήταν η έγκριση για τα F-35 η επιστολή Blinken για το πακέτο με τα πλοία και τον αμυντικό εξοπλισμό, η συνένεση τη Αμερικανικής Γερουσίας για την πώληση των F-16 στην Τουρκία, ενώ πριν από λίγες μέρες ήταν οι δηλώσει του Δένδια για τον επανασχεδιασμό του εξοπλιστικού προγράμματος της χώρας, το οποίο είχε προβληθεί επικοινωνιακά πάρα πολύ από την κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ θέλω να μας πεις κάποια πράγματα μετά στην πορεία τη. Τι έχει αλλάξει. Να το πάρουμε όμως λίγο από την αρχή, να δούμε πρώτα ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι ότι μετά από δέκα χρόνια κρίσης και από άλλα τόσα που προηγήθηκαν με σπατάλες και κακοδιαχείριση, ποια είναι η κατάσταση στις ένοπλες δυνάμεις μετά από όλα αυτά τα χρόνια και πόσο έπληξε η κρίση και τα μνημόνια της ένοπλες δυνάμεις.
1: Πάρα πολύ. Ε, πρώτα απ' όλα όπως ε, έχει δείξει η εμπειρία κάθε χώρα που ε, φεύγει από μια χρεοκοπία αντιμετωπίζει προβλήματα σε μια σειρά από τομείς. Για παράδειγμα στην Κηφισίας ε, πριν από λίγο καιρό είδα κάτω ακόμη στην άσφαλτο, στο ύψος του ε, νέου ψυχικού ακόμη ε, αυτά που είχαμε βάλει τότε για την Ολυμπιακή Λωρίδα για την... το οποίο σημαίνει ότι σε σημεία της Κηφισίας δεν έχει πέσει Καινούργιο άσφαλτος από το 2004. Μπορείτε να φανταστείτε ποια είναι η κατάσταση της Ενόπλες Δυνάμεις. Το καλοκαίρι του 2020, με την κρίση του Ορούτς Ρέις και την προσπάθεια των Τούρκων να ψάξουν την περιοχή στο Καστελόριζο για κοιτάσματα φυσικού αερίου, είδαμε ότι η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλα προβλήματα απέναντι σε έναν παίκτη που θέλει να γίνει γίγαντας, μια Τουρκία που υπερεξοπλίζεται. Σήμερα είμαστε σε μια εποχή που οι δύο χώρες συνομιλούν σε επίπεδο κορυφής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκη συναντάται με τον Ταγί Περντογάν. Παραβιάσεις στο Αιγαίο από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη δεν υπάρχουν εδώ και ένα χρόνο. Κι όμως αυτή είναι η αντίφαση ότι οι δύο χώρες αθρηστικά την προηγούμενη εβδομάδα θα δώσουν περίπου 30 δισεκατομμύρια στους Αμερικανούς για να αγοράσουν F-16 η Τουρκία, 119 F-16 και μέχρι ε, 40 F-35 η Ελλάδα.
0: Γιατί θα δοθούν αυτά τα χρήματα τώρα και θα τα πάρουν τώρα, δεν θα τα πάρουν τώρα.
1: Όχι, ούτως ή άλλως είναι κάτι που γίνεται σε βάθος χρόνου. Για παράδειγμα, ο Κυριάκος Μησοτάκη στην τελευταία συνέντευξή του στον Παύλο Τσίμα στο ραδιόφωνο του Sky, είπε ότι από το τέλος της δεκαετίας θα αρχίσει η παραλαβή των F-35 η οροφή του προγράμματος είναι 8,6 δισεκατομμύρια Αναλόγως πόσα θα παραγγελθούν στην αρχή είχαμε πει ότι θα αποκτήσουμε 20 μαχητικά F-35 στην αρχή με οψιών, με δικαίωμα δηλαδή για άσκηση προαίρεσης για αγορά ακόμη 20 στο μέλλον πολύ ε, κοστοβόρα, πολύ ακριβά θα είναι η δημιουργία τη υποδομής για αυτό το αεροσκάφος. Ωστόσο η μεγάλη είδηση είναι ε, ουσιαστικά το πράσινο φως από τις ΗΠΑ προς την Τουρκία για να αποκτήσει F-35. Ποιο είναι το θέμα που είδαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι η Ελλάδα θα είναι τεχνολογικά ένα βήμα πιο μπροστά από την Τουρκία, διότι η Τουρκία εξυγχρονίζει 79 F-16 στην έκδοση Viper, είναι η νέα έκδοση που έχει μπει ήδη στο οπλοστάσιο της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, έχουν αναβαθμιστεί 14 από τα συναλλικά 83 F-16, τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper, η Τουρκία το πράσινο φως για να εξυγχρονίσει στην ίδια έκδοση 79 μαχητικά και θα αγοράσει και 40 καινούρια F-16 στην έκδοση Viper. Συνολικά δηλαδή θα πάρει 119 uh, κομμάτια, η Ελλάδα θα έχει 83. Αυτό ε, έδειχνε ότι η Ελλάδα θα ήταν στην πρωτοπορία διότι από το τέλος της δεκαετίας ουσιαστικά μέχρι το 2032-33 θα είχε πάρει και τα 20 έως 30 ε, F-35 για τα οποία έδωσαν έγκριση οι Αμερικανοί μέσω του επικεφαλής του State Department, του Άντονι Μπλίνκερ. Τι έγινε όμως ε, πραγματικά τις, ε, τα τελευταία 24 ώρα, το νούμερο 2 του State Department, η Βικτόρια Νούλαντ, τη θυμόμαστε, θεωρείται ένας πολύ σκληρός παίκτη και πολύ ισχυρός στο, στην, στο εσωτερικό κατεστημένο της Αμερικανικής διπλωματίας, είπε πως η Τουρκία θα μπορούσε να ξαναμπεί στο πρόγραμμα των F-35 από το οποίο αποβλήθηκε όταν αποφάσισε ο Ερντογάν να αγοράσει τους ρωσικούς S- 400, εάν βρεθεί λύση για αυτό το αντιαεροπορικό σύστημα το οποίο οι Αμερικανοί με τίποτε δεν θέλουν να αποκτήσει η Τουρκία μία από τις ε, μεγάλες ε, χώρες ε, του ΝΑΤΟ.
0: Αυτό γιατί είναι είδης όμως Μάκη, αυτό δεν ίσχυε από την αρχή. Ο λόγος δηλαδή που αποβλήθηκαν από τα F-35 ήταν ότι πήρανε τα S-400 του... της Ρωσίας. Από την αρχή ήταν αυτός ο όρος ότι αν βγούνε από τη μέση τα... Τα ρωσικά θα μπορέσει να πάρει η Τουρκία τα F-35. Έτσι δεν ήταν από την αρχή.
1: Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Πρώτη πρώτη ανάγνωση. Εάν και η Ελλάδα και η Τουρκία πάρουν τα F-35 και μάλιστα η Τουρκία σε έναν αριθμό 100 αεροσκαφών, μια επένδυση σχεδόν 100 δισεκατομμυρίων, από...
0: Είπες πριν, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά είπε πριν ότι η Ελλάδα είχε αυτά τα προβλήματα σε ενοπλές δυνάμεις λόγω της κρίσης και ότι όλες οι χώρες μετά από κρίση έχουν προβλήματα και γενικότερε υποδομές όχι μόνο σε ενοπλές δυνάμεις Και η Τουρκία είχε και έχει κρίση και έχει οικονομικά προβλήματα πολύ σοβαρά.
1: Ναι, αλλά είναι μια χώρα που δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είναι στις 20 οι μεγαλύτερε οικονομίε οικονομίες του κόσμου και στη ό,τι αφορά τα οπλικά συστήματα και την αμυντική βιομηχανία είναι πια μια χώρα που είναι εξαγωγέας συστημάτων όπως είναι τα ντρονς. Ναι, τα... άρα
0: την Τουρκία δεν την επηρεάζει η οικονομική κρίση στις ενοπλές δυνάμεις.
1: Νομίζω πως στον καταμερισμό των χρημάτων που δίνει ο Ερντογάνν Για τα οπλικά συστήματα είναι πολύ ψηλά στην ανάπτυξη καινούριων οπλικών συστήματων, στην κατασκευή ή ναυτήγηση νέων πλοίων, αποκλειστικά από τουρκικά ναυπηγεία και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο προχωράει. Ποια είναι η αντίφαση, η μεγάλη κατά τη γνώμη μου, και με την συνδρομή ή την παρένεση των Αμερικανών, η Ελλάδα και η Τουρκία φαίνεται σαν να τα βρίσκουν. Είναι σε ένα δρόμο διαλόγου. Παρά λοιπόν το γεγονό ότι είναι σε αυτόν τον δρόμο του διαλόγου, βλέπουμε ότι η Ελλάδα. Προφανώς, διότι πρέπει να κοιτάξει την άμυνά της, σκοπεύει να αγοράσει η F-35, ξαναλέω δεν θα έρθουν αύριο. Από το 2030 θα πρέπει να, να τα υπολογίζουμε, αλλά εφόσον ξαναμπήκε η Τουρκία σε αυτό το κολοσιαίο πρόγραμμα, επί της ουσίας η αγορά των F-35 από τη μία χώρα είναι σαν να αδρανοποιεί τα F-35 από την άλλη. Και εγώ θα έλεγα τι άλλαξε ότι...
0: τώρα, σε διάκοψα πριν. Ε, τι άλλαξε τώρα, γιατί τα F-35... Πιστεύεις ότι μετά από αυτό που είπε η Νούλεντ είναι κάτι διαφορετικό. Α, αυτά δεν λέγανε και πριν, αυτό που σε ρώτησα.
1: Ναι, μέχρι την προηγούμενη θυμίζω τι είχε γίνει όταν ε, ο υφυπουργός ε, παιδείας, ο κύριος Σιρίγος είχε πει ότι εμείς θέλουμε να πουληθούν ε, αμερικανικά F-16 στην Τουρκία. Είχε γίνει ένας μικρός χαμός, διότι θεωρήθηκε περίπου σαν ενδοτική δήλωση τη στιγμή που τα τελευταία χρόνια η Αμερική ούτε συνενούσε να εξυγχρονίσει ή να πουλήσει καινούρια F-16 στην Τουρκία και είχε αποβάλει την Άγγυρα πλήρως από το πρόγραμμα των F35. Τώρα έχουμε μια ολική επαναφορά. Ναι,
0: γιατί αυτό το κάνανε για να την πιέσουν να απομακρυνθεί από τη Ρωσία.
1: Όμω ο Ερντογάν συνεχίζει να κάνει business με τον Πούτιν. Πολλά λέγονται για το ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο βαφτίζεται τουρκικό ή μέσα από τουρκικά λιμάνια επανεξάγεται σε άλλε χώρε. Επειδή τη ουσία η Τουρκία αλλε χωρε επειδη η μοναδική χώρα του ΝΑΤΟ που δεν έχει υλοποιήσει τις κυρώσει που έχουν αποφασιστεί από όλου του δυνατοικού σε βάρο τη Ρωσία τα S-400 που αγόρασε ο Ερντογάν από τον Πούτιν είναι στις αποθήκες, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και τώρα το επόμενο τυράκι, το επόμενο δόλωμα από τους Αμερικανούς προς την Τουρκία είναι ότι ναι, εάν οριστικά βάλετε στις αποθήκες και δεν χρησιμοποιήσετε τα S-400, θα δώσουμε και F-35. Το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί πολιτικά είναι πώς εμείς αντιμετωπίζουμε το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή ύφεσης εις ό,τι αφορά τις τουρκικέ προκλήσεις. Δεν έχουμε παραβιάσεις, δεν έχουμε υπερπτήσεις στο Αιγαίο εδώ και ένα χρόνο και όμως οι Αμερικανοί θα επιτρέψουν ή θα υπερεξοπλίσουν την Τουρκία και το μόνο στοιχείο που θα διαφοροποιεί την Ελλάδα από την Τουρκία είναι η αγορά των 24 Ραφάλ, τα οποία θα έχει ελληνική πολεμική αεροπορία στο τέλος του 2024.
0: Ναι, αυτό όμως δεν... Α, η ύφεση που λες, ξέρουμε όλοι πόσο... Αδύναμη είναι και πόσο εξαρτάται από τις διαθέσεις της Τουρκίας και ξέρουμε ότι υποψιαζόμαστε μάλλον ότι αυτό γίνεται για τακτικούς λόγους της Τουρκίας, ότι κάνει το καλό παιδί αυτή τη στιγμή ότι δεν απειλεί την Ελλάδα προκειμένου να πάρει αυτά που θέλει από την Αμερική και όταν τα πάρει πολύ αμφιβάλλουμε αν θα συνεχίσει αυτή την συμπεριφορά. ε, τότε θα είναι πολύ αργά για να τρέχει η Ελλάδα να ψάχνει να βρίσκει η F-35 ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο για παράδειγμα. Αλλά εμεί, γιατί τα θέλουμε τόσο πολύ αυτά τα F-35, τα χρειαζόμαστε ή δεν τα χρειαζόμαστε.
1: Τα χρειάζεται κάθε ε, πολεμική αεροπορία δυτική χώρα. Είναι το επόμενο όπλο. Θεωρούνται αεροσκάφη πέμπτη γενεά, δηλαδή τεχνολογικά μία γενιά παραπάνω από τα σημερινά μαχητικά αεροσκάφη μπορεί να έχουν δει όσοι έχουν επισκεφθεί αεροπορικέ βάσει στην γιορτή τη Πολεμική αεροπορία είναι ένα πολύ σύγχρονο αεροσκάφος και προφανώς αυτό δείχνει η εξέλιξη μέσα στον χρόνο ότι δηλαδή κάθε αεροπορία θέλει να εξυγχρονίζεται θέλει να κάνει κάτι καλύτερο Υπάρχουν
0: κάποιοι που τα αμφισβητούν αυτά. Πόσο χρήσιμα είναι, δηλαδή, να τα χρειαζόμαστε ή όχι τα F35.
1: Ναι, υποθέτω ότι σε όλα υπάρχουν αμφισβητήσει. Αλλά στην προηγούμενη παρατήρησή σου, που είναι πολύ εύστοχη, αν ο Ερντογάν το κάνει για να κερδίσει χρόνο και επί τη ουσία θέλει να υπερεξοπλιστεί έχοντα κάτι άλλο στο μυαλό του, δεν θα ήθελα ούτε να οικοτολογήσω, ούτε να μπω στην χωρία των υπερπατριωτών που λένε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε μονίμω με καχυποψία τον Ερντογάν προφανώς ε, δεν έχει δείξει ότι έχει αγαθές προθέσεις εναντίον τη Ελλάδα. Ή... Είναι έτοιμο να κάνει οποιαδήποτε παραχώρηση προ όφελο των. Μα και έκανα
0: και πρόσφατα κάτι πολύ επιθετικέ δηλώσει. Απλά ο πρωθυπουργό στη συνέντευξή του αυτή είπε ότι είναι μια ρητορική έξαρση. Έτσι το ερμήνευσε.
1: Ναι, μπορεί να του είχε πέσει λίγο το ζάχαρο του τα γη Περτογάν, και ενδεχομένω εκεί να ήθελε λίγο να ισοσκελίσει το κλίμα στο εσωτερικό του. Λέω ωστόσο, και αυτό σε μένα έχει προκαλέσει μεγάλη εντύπωση, ότι χρονικά. Οι Αμερικανοί λένε ναι στην Τουρκία για να αγοράσει 120 F-16, λένε ναι στην Ελλάδα για να αγοράσει μέχρι 40 F-35 και κλείνουν το μάτι στην Τουρκία για να αγοράσει μέχρι 100 F-35. Αυτές οι κολοσιαίες αγορές αμυντικού εξοπλισμού είναι χρήματα που θα λείψουν από άλλους τομεί. Και προφανώς δεν θέτω το ερώτημα βούτυρο ή κανόνια, διότι για να έχουμε μία συνεκτική οικονομική πολιτική ή για να μπορεί ένα κράτος να λειτουργεί και να δίνει αυτά που πρέπει στους ανθρώπους που είναι σε μια χειρότερη οικονομική κατάσταση, στους μη ή να μπορεί να ασκεί την κοινωνική πολιτική όπως πρέπει Ξεκινάμε από την άμυνα. Είναι ένα πολύ βασικό πυλώνας για μια χώρα, η άμυνα.
0: Μα δεν υπάρχει κανονικό άνθρωπο. Δεν, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπο που δεν θα προτιμούσε αυτά τα δισεκατομμύρια αντί να δίνονται για εξοπλισμού, να, να δίνονται για να φτιαχτούν νοσοκομεία, σχολεία και όλα αυτά που λείπουν από τη χώρα. Εδώ, όπω πολύ σωστά παρατήρησε στην αρχή, εδώ έχουμε πρόβλημα με τι υποδομέ και τα δίκτυα. Δεν είναι μόνο δρόμο παρατήρηση. Εδώ, αυτό θα έπρεπε να γίνει μια μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα. Έχει συνολικά αυτά τα 10 χρόνια τη κρίση έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους πάρα πολύ έντονο σε όλα τα δίκτυα και τις υποδομές. Το είδαμε με τον χειρότερο τρόπο στο νοσέ, έτσι, γιατί έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτό όλο που είδαμε, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται, το μνημόνιο και η κρίση και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, για το προσωπικό που δεν υπάρχει, που έχουν φύγει για τι υποδομέ για όλα, την ιδιωτικοποίηση ακόμα, αλλά... Δεν υπάρχει λοιπόν άνθρωπος που δεν θα ήθελε να πάνε τα χρήματα αυτά αλλού, αλλά από την άλλη όταν έχει γειτονά στην Τουρκία η οποία σε απειλεί και δεν σε απειλεί θεωρητικά, είναι κατεχόμενη δύναμη στην Κύπρο. Έχει εισβάλει σε γειτονικές χώρες, βομβαρδίζει τους Κουρδούς και τους διώκει καθημερινά. Δηλαδή δεν είναι κάποιο που απλώς έχει κάποιες ρητορικέ εξάρσεις και τα λέει όλα αυτά απλώς ρητορικά το βλέπουμε καθημερινά στην πράξη ότι το εννοεί και το κάνει. Οπότε, αν και τους εξοπλισμούς αυτούς, νομίζω ότι μια δημοκρατική χώρα α, τους παίρνει για να μην τους χρησιμοποιήσει, όχι για να τους χρησιμοποιήσει, δηλαδή τα παίρνουμε τα εξοπλιστικά για να μην μας επιτεθεί η Τουρκία, όχι για να τα χρησιμοποιήσουμε, που ευχόμαστε όλοι να μην χρειαστεί να τα ε, χρησιμοποιήσουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η Τουρκία μπορεί λοιπόν. Αυτό. Το ακούω. Το λέει, είναι αριστερά, α πούμε, έβγαζε συνέχεια συνέγια τύπου αυτέ τι μέρε και το έλεγε για τα χρήματα αυτά, για την κούρσα των εξοπλισμών. Δίκιο έχουν. Έτσι είναι. Σωστό είναι. Μπορούμε όμω να μην το κάνουμε αυτό το πράγμα. Μπορούμε να μην συμμετέχουμε σε αυτή την κούρσα των εξοπλισμών.
1: Όχι. Και πραγματικά οι αντιπολίτευση φαίνεται σαν να είναι σαν να έχει επιλέξει την σιωπή, διότι ίσω ανησυχούν μήπω κατηγορηθούν ότι δεν είναι αρκετά πατριώτε. Πέραν όμω αυτού, λέω ότι οι Ηνωμένε έχουν χαλάσει κεφάλαιο και χρόνο για να φέρουν κοντά ξανά την Ελλάδα και την Τουρκία, για να έρθουν στο τραπέζι του διαλόγου. Την ίδια στιγμή λοιπόν που κατάφεραν να φέρουν τους δύο χώρες στο τραπέζι του διαλόγου, οι ίδιοι
0: Μα η Ελλάδα είναι δεδομένη. Πάντα δέχεται να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου. Η Τουρκία είναι το πρόβλημα, πάλι. Σωστά.
1: Αλλά δεν συζητά κάποια κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν συζητά κάποια θέματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι εκτό ατζέντα. Για του Τούρκου δεν είναι ποτέ εκτό ατζέντα. Και αυτό έχει επαληθευτεί σε όλε τι συναντήσει που έχουν γίνει στο πλαίσιο των λεγόμενων διαρευνητικών επαφών. Δεν μπορεί να μην μου κάνει όμω εντύπωση το γεγονό ότι έχει επί τη ουσία μια Τουρκία η οποία. Δεν έχει φύγει από την αγκαλιά τη Ρωσία και οι Ηνωμένε Πολιτείε επιλέγουν σε αυτή την πολύ κρίσιμη φάση. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την κρίση στη Μέση Ανατολή ή με μια πιθανή ανησυχία για επέκταση τη κρίση και σε άλλε περιοχέ γύρω από τη Μέση Ανατολή. Πώ καταφέρνει
0: η Τουρκία και εκβιάζει έτσι και πιέζει τι Ηνωμένε Πολιτείε, τι έχει δηλαδή, τι χαρτί έχει άλλο, ή μήπω είναι ένα λάθο των Ηνωμένων Πολιτείων εδώ πέρα και είναι κάπω αρκετά υποχωρητική με την Τουρκία.
1: Νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση, είμαι βέβαιος ότι θα το επισημάνει αυτό, εάν προχωρήσει και στην Και στον εξοπλισμό τη Τουρκία με F35 η Αμερική νομίζω ότι θα έχει κάνει ένα λάθο. Θα πρέπει να δούμε εκεί πώ θα λειτουργήσει και η ελληνική ομογένεια στι Ηνωμένε Πολιτείε σε μια περίοδο προεκλογική για την Αμερική. Αλλά θα πρέπει να δούμε και το ίδιο το βήμα.
0: Είναι αρκετά δυναμική η ομογένεια εκεί.
1: και αποτελεσματική όπω έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια. Αλλά θα πρέπει να δούμε και το βαθύ κατεστημένο τη Αμερικανική διπλωματία του State Department που δεν αλλάζει εύκολα απόψει, εάν θα πιστεί ότι αυτό, στο τέλος, εάν δηλαδή δημιουργήσεις πάλι μια ανεξέλεγκτη Τουρκία υπερεξοπλισμένη με 100 F-35, επί τη ουσία, αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Διότι αν ξαναρχίσουν οι υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά, εάν ξαναρχίσουν οι παραβιάσεις, και εν πάση περιπτώσει για ποιον ακριβώς, ποιο είναι ο εχθρός του Ερντογάν για τον οποίο θεωρεί ότι πρέπει να πάρει 100 F-35
0: Πάντω από αυτά που είπε και ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του φάνηκε ότι είναι λίγο ρευστά τα πράγματα και ότι δεν υπάρχει ακόμα αν θέλεις και κάποια διαφάνεια σε σχέση με το πόσα χρειαζόμαστε, πόσα θα πάρουμε, ποιο είναι το κόστος. Όλοι ρευστά, ρευστώ και το πόσα θα είναι, ρευστώ και το κόστος. Δεν. Και μου κάνει λίγο εντύπωση, γιατί έχει λίγο δίκιο εδώ, όχι λίγο, έχει δίκιο η αντιπολίτευση εδώ πέρα, ότι δεν υπάρχει και μία διακομματική έτσι, συζήτηση γι' αυτό. Δεν έχουν ενημερώσει τα κόμματα της uh, αντιπολίτευσης. Ο Στέφανος Κασελέξη πήγε μόνος του στο, ζήτησε να πάει στον uh, Υπουργό Άμυνα, τον uh, για να τον ενημερώσει. Δεν υπάρχει κάποια πρωτοβουλία από την κυβέρνηση να, να ενημερώσει του υπόλοιπους. Αυτό είναι ένα
1: έλλειμμα. Πολύ σύντομα σου απαντώ. Η Αμερική μέσω της επιστολής του Μπλίνκεν στον Κυριάκο Μητσοτάκη αποδεσμεύει τα F-35 για την Ελλάδα και παραχωρεί δωρεάν ή σχεδόν δωρεάν μια σειρά από άλλα θέματα. Για τα F-35, σύμφωνα με την Αμερικανική νομοθεσία, επειδή γίνονται διακρατικά αυτές οι πωλήσει, πρέπει να υπάρχει μια οροφή, ένα ανώτατο όριο που θα φτάσει η πώληση των 40 F-35. Η οροφή αυτή προσδιορίστηκε από τους Αμερικανούς σε 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Είναι βέβαιο ότι θα ξεπεραστεί αυτό το Νομίζω, όριο. Νομίζω
1: ναι, βάζουν ένα όριο πολύ πάνω από εκεί που θα φτάσει, ώστε να περιλαμβάνονται μέσα, αν είναι 40 τα F-35, θα είναι τουλάχιστον 40 οι κινητήρες. Επειδή mm-hmm. παίρνουν πάντα σπέαρ, συστήματα, αμοιβά ανταλλακτικά, ε, μπορεί να είναι 42-44 κινητήρες μπορεί να είναι συστήματα αυτοπροστασίας θα είναι μια σειρά από όπλα, όχι όμως όλα τα όπλα και προφανώς αυτό το κόστος τελικό εξαρτάται πάντα και από την ισοτιμία του δολαρίου με το ευρώ όταν θα ξεκινήσουν και θα γίνονται οι, οι πληρωμές, οπότε στο τέλος είναι ένα κόστος που θα το δούμε όταν θα υπογραφεί η πρώτη σύμβαση για τα 20 ή τα 30 F35 και αυτό θα γίνει πότε εδώ, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εσωτερικέ διεργασίε στι Ηνωμένε Πολιτείε, θα χρειαστούν τουλάχιστον τρει μήνε. Ο πιο αισιόδοξο θα έλεγε ότι θέλουμε ακόμη ένα εξάμεινο για να οριστικοποιηθεί και να συνομολογηθεί η σύμβαση μεταξύ τη Ελληνική Δημοκρατία και των Ηνωμένων Πολιτείων. Άρα, λοιπόν, πηγαίνουμε στα τέλη του 2024. Μετά, για να ξεκινήσει η κατασκευή των αεροσκαφών και η παράδοσή του, χρειάζονται τρία χρόνια για τα δύο πρώτα. Άρα λοιπόν όπως είπε ο Κυριάκος Μπτωτάκης που ξέρει αυτούς τους αριθμούς πηγαίνουμε για την παράδοση των πρώτων F-35 στα τέλη της δεκαετίας του 20-2028-2029 εκεί θα έρθουν τα δύο πρώτα και αυτό επαληθεύει πλήρως και αυτό που είχε πει ο τέος πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα, ο Τζεφ Πάιατ ότι δηλαδή η Ελλάδα δεν θα πάρει F35 προτού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εξυγχρονισμού των F16, των 83 ελληνικών F16 στην έκδοση Viper, γιατί όπω είχε πει σχεδόν κοινικά, δεν έχετε λεφτά για να τρέξετε και τα δύο προγράμματα μαζί. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι. Όλα
0: τα έχει πει τελικά ο oh, ναι.
1: Και βλέπουμε, Βασιλική, ότι υπάρχουν συστήματα μέσα στι ΗΠΑ που εμεί θεωρούμε ότι μπορεί κάποια πράγματα να τα λένε τυχαία, αλλά τα έχουν σχεδιάσει, οργανώσει και ενδεχομένω προαποφασίσει πολύ καιρό πριν.
0: Μετά το 2020 και την κρίση του Εύρου, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε τη συμφωνία με τη Γαλλία και τις Ηνωμένε Πολιτείε και ανακοίνωσε κάποια εξοπλιστικά προγράμματα, αυτά που είπαμε, τα οποία είχαν δώσει την εντύπωση κυβερνητική ότι θα έλυναν όλα τα προβλήματα. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι ακριβώ έτσι. Στο πολεμικό ναυτικό, για παράδειγμα, μαθαίνουμε ότι οι ελλείψεις είναι τεράστιες. Οι φρεγάτε που έχει είναι πάρα πολύ παλιέ, του λείπουν ένα σωρό πράγματα και τι καθιστούν και μη λειτουργικέ κάποιε. Για τι Μπελερά, τώρα και εγώ λέω αυτά που διαβάζω, που ακούω. Εσύ θα μα πει, που είσαι αυτό που ξέρει, ότι οι Μπελερά είναι μεν πολύ καλέ, αλλά είναι λίγε. Και πρόσφατα ακούσαμε και τον Υπουργό Άμυνα να λέει ότι θα
1: επανασχεδιαστεί το εξοπλιστικό πρόγραμμα, ενώ
0: πάγωσαν και κάποια άλλα που είχαν εξαγγελθεί. Τι σημαίνει αυτό και γιατί αποφασίστηκε.
1: Αρχές Δεκεμβρίου είπε ο Νίκος Δένδιας ότι επανεξετάζεται και ιεραρχείται εκ νέου το εξοπλιστικό πρόγραμμα. Ένα μήνα πριν, διότι ένα μήνα μετά ήρθε η μεγάλη αμερικανική αυτή στρατιωτική βοήθεια μέσω της επιστολής του Μπλίνκεν, που αφενός τα F-35 κάπως τα είχαμε συμπεριλάβει. Ωστόσο τα άλλα είναι συστήματα που δεν ξέρω εάν αφορούν τον νέο τρόπο πολέμου. Τι εννοώ. Του τελευταίους μήνες θα έλεγα αθόρυβα, ο Νίκο Δέντια και ο υπουργό εξωτερικών πριν τι εκλογέ, αλλά και ο υπουργό άμυνα, έχει ταξιδεύσει αρκετέ φορέ στο Λονδίνο. Οι Βρετανοί είναι αυτοί που κυρίω βοηθούν του Ουκρανού στον πόλεμο εναντίον τη Ρωσία. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι ο καινούριο τρόπο πολέμου, ο σύγχρονο τρόπο πολέμου τα δύο χρόνια α, μετά την εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία είναι περισσότερα ντρόντζ, περισσότερα έξυπνα συστήματα και πολύ μικρού κόστου περισσότερη ισχύς από το πυροβολικό για εξαποστάσεως πόλεμο, θέματα στα οποία, αν εξαιρέσουμε το πυροβολικό που η Ελλάδα θεωρείται ότι έχει μία μεγάλη ισχύ πυρος, στα drones, στα UAVs, είναι πάρα πάρα πολύ πίσω. Είναι λοιπόν ένα θέμα στο οποίο πρέπει να προχωρήσει η Ελλάδα, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε Πώ ε, θα εξελιχθεί και πρέπει να δούμε.
0: Γιατί είμαστε τόσο πίσω, σε Αυτό είναι τόσο δύσκολο να φτιάξει ντρόν. Έχουμε και τόσου επιστήμονε. Βέβαια, έχουν φύγει τόσοι έξω.
1: Έχει μείνει πολύ πίσω η Ελλάδα. Ξεκινάει τώρα μια προσπάθεια μέσω τη ΕΑΒ για τον Γιατί όμω
0: α... έχουμε μείνει τόσο πίσω, Δηλαδή, αυτό δεν είναι κάτι που δεν, δεν είναι μέσα στι δυνατότητε τη χώρα, ότι δεν θα μπορούσε να το, να το έχει, να φτιάχνει ντρόν, α
1: πούμε. Να και πάντω οι Αμερικανοί έχουν φέρει και στη Λάρισα α, κάποια από τα πιο εξελιγμένα ντρόν του. Υποθέτω. Ότι ίσως θα μπορούσε να υπάρχει ένα προσάρτημα, μία προσθήκη στην επιστολή του Μπλίνκερ να μας δώσει και μερικά από τα αμερικανικά UAVs. Και για
0: αυτή την κυβέρνηση δεν υπάρχουν και πολλές δικαιολογίες τώρα γιατί είναι ειδή στον πέμπτο χρόνο. Πέντε χρόνια είναι αρκετά για να έχει κάνει κάτι σε αυτό. Δηλαδή, και δεν έχει ρωτηθεί και ο Πρωθυπουργό για αυτό το πράγμα, γιατί δεν έχουν κάνει τίποτα ε, σε αυτό το θέμα.
1: Υποθέτω ότι κάποιο συνάδελφος την επόμενη φορά που θα έχει μία, την ευκαιρία να τον ρωτήσει ε, θα, πει. θα πει. Ωστόσο, είναι βέβαιο ο Κυριάκο Μισολάκη ότι η κατάσταση ε, που βρήκε ήταν πολύ κακή. Επειδή είπε για το πολεμικό ναυτικό, να αναφερθούμε σύντομα στο πολεμικό ναυτικό, οι περισσότερε φρεγάτε είναι πια ηλικία 50 ετών. Οι Ολλανδικέ S, οι φρεγάτε τύπου Standards, η φρεγάτα Έλλη.
0: Αυτό ε, είναι από τη του
1: 70. Είναι από τη δεκαετία του 70. Είναι 50 ετών. Τώρα, όσοι έχουν σχέση με την ε, ναυτιλιακή κοινότητα τη Ελλάδα, ξέρουν ότι οι εφοπλιστές σχεδόν στα 10 χρόνια κάνουν έναν εξυγχρονισμό μέση ζωή στα βαπόρια του. Και δεν ξέρω αν είναι πολλοί Έλληνες εφοπλιστές ε, από του πολύ επιτυχημένου που έχουν ε, πλοία 20 ετών στο στόλο του. Θα έλεγα ότι είναι ελάχιστοι. Άρα λοιπόν έχουμε πλοία 50 ετών. Δεν ξέρω πόσο αξιόπιστα είναι πια. Δεν ξέρω πόσο επιχειρησιακά είναι και εδώ πραγματικά πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Το 2020 είναι ένα ρεπορτάζ μισό από τα ρεπορτάζ που δεν έγινε ποτέ και για άλλου λόγου. Ο στόλο ήταν σχεδόν εν πλώ επί τρει-τέσσερι μήνε. Οι άνθρωποι, σκεφτείτε τρει-τέσσερι μήνε εν πλώ συνεχώ. Αφήνω το πόσα διαζύγια βγήκαν εκείνη (laughs) την εποχή. Αφήνω πραγματικά το πόσε οικογένειε διαλύθηκαν. Το πόσοι γονεί δεν είχαν την φροντίδα των παιδιών του που ήταν εν Αφήνω όλα αυτά τα θέματα, λέω ότι τα υλικά και τα μέσα πραγματικά καταπονήθηκαν και έφτασαν στα όρια του. Άντεξε τότε. Ο... Και όλοι
0: αυτοί οι άνθρωποι αφοσιώθηκαν στην ασφάλεια τη χώρα και όλοι οι υπόλοιποι, εμεί, μπορεί ούτε να το γνωρίζαμε. Εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι είχαμε μέσα στι άκρε κάποια εικόνα από φίλου ή γνωστού. Τώρα λοιπόν. Παρ' όλα Έχουμε... αυτά,
0: υπάρχει μια εικόνα ότι φιλορροεί και όλα στο mm. πολεμικό ναυτικό. Ότι υπάρχει κόσμο που φεύγει και δεν ξανάρχεται, φεύγουν, συνταξιδοτούνται και δεν. τι γίνεται.
1: Κάθε φορά στι κρίσει, φεύγουν άνθρωποι στου οποίου έχει επενδύσει το ελληνικό κράτο και οι Έλληνες ορολογούμενοι να πάρουν ένα μετεπτυχιακό, να πάρουν ένα δεύτερο ένα τρίτο πτυχίο. Σχεδόν στο σύνολό του οι αξιωματικοί, η ανώτατοι και στο στρατό και στο ναυτικό και στην αεροπορία. Είναι άνθρωποι που έχουν επενδύσει στη γνώση και κάνουν αυτό πράξη καθ' τη διάρκεια του βίου όσο μπορούν. Εξελίσσονται γιατί του δίνει και η υπηρεσία το δικαίωμα. Αυτό είναι μια άλλη χένουσα πληγή και το πώ μπορεί πραγματικά να φέρει πίσω ανθρώπου που φεύγουν. Εδώ όμω τώρα, για να, να μείνουμε στα όπλα-όπλα, αν μου επιτρέπει αυτό που έβαλε, με τι μπελαρά, ε, έκανε μια καλή συμφωνία ο Κυριάκο Μισωτάκη για τρει μπελαρά. Θα αρχίσουν να έρχονται. Η πρώτη θα έρθει το 2025, θα έρθει η δεύτερη, θα έρθει η τρίτη. Είναι τρει φρεγάτε. Παράλληλα. Πόσε
0: χρειαζόμαστε, δηλαδή.
1: Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Ε, σε έναν άβαρχο από το, από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο θα είχε ίσω το χρόνο Πάμε καλύτερα να δει. Όχι, Είναι σε έναν δηλαδή. Την ερώτηση γιατί γιατί
0: ακού που λέω ότι είναι λίγε αυτοί που, και του ναβάρχου, κάποιου ναβάρχου που έχω ακούσει, ότι είναι πάρα πολύ λίγε τρει μπελαρά, α πούμε, και όταν όλε οι υπόλοιπε βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση είναι. Τη εφόσον... δεκαετία του 70. Βασιλική,
1: εφόσον πρέπει να βλέπουμε και αυτόν που είναι απέναντι, η Τουρκία υλοποιεί ένα γιγάντιο, ένα κολοσσιαίο ναυπηγικό πρόγραμμα που θα έχει σχεδόν 30-40 πλοία επιφανεία, βασικά με πολύ μεγάλη ισχύπειρο. Σύγχρονα? Σύγχρονα. Δικά τη αυτή, δική τη κρίση. Είτε, είτε αμερικανικά πλοία, είτε κάποια, θυμίζω τα δύο ελικοπτεροφόρα. Που έκτισε από κοινού με την Ισπανία. Στο ένα έχει μεγάλο πρόβλημα διότι ήθελε να βάλει επάνω τα F35, κάποια από τα 100 F35 που είχε κλείσει. Ωραία
0: η εταιρική Ισπανία, έτσι. Γενικά δύναμη και εξοπλισμό στην Ήνε. Είχε κάνει και θέμα ο Άνδρου Λάκη με αυτό το χεβάρι, παρότι ήταν σοσιαλιστική η κυβέρνηση.
1: Εντάξει, με την Ισπανία ποτέ δεν τα πηγαίναμε πολύ καλά. Παρότι η Μεσόγειο υποτίθεται μα ενώνει, η πρώην Βασίλισσα.
0: Ναι, όλοι, το θέμα είναι και οι Ισπανοί και οι Ιταλοί κλείνουν λίγο το μάτι, όχι κλείνουν το μάτι, στην Τουρκία συνεργάζονται μια χαρά με την Τουρκία. Τώρα, λοιπόν, και είναι ένα πρόβλημα αυτό για την Ελλάδα. Ναι,
1: αυτό είναι πάντοτε ένα πρόβλημα, αλλά η κάθε χώρα εκεί κοιτάει πώς θα πουλήσει, ποιος είναι ο πελάτης που μπορεί να πληρώσει. Προφανώς έχει πολύ μεγαλύτερο πορτοφόλι η Τουρκία από την Ελλάδα, εμείς θα φτάσουμε στα όρια μας. Με αυτέ τι ε, τρει μπελαρά. Οι τρει γαλλικέ φρεγάτε θα κοστίσουν σχεδόν τρία δισεκατομμύρια. Η τιμή είναι πάρα πολύ καλή. Πολύ στο πολεμικό ναυτικό αναρωτιούνται γιατί δεν παίρνουμε και την τέταρτη που μπορούσαμε να την αποκτήσουμε επίση με ένα δισεκατομμύριο βάσει τη συμφωνία. Και γιατί φαίνεται ότι ακυρώνεται η συμφωνία για τι τέσσερι κορβέτε που θέλαμε να χτίσουμε σε ελληνικά ναυπηγεία. Αυτά
0: γιατί, αυτά γιατί ακυρώθηκαν λόγω Θεσσαλία και τον. Α... Χρημάτων που θα χρειαστεί να δοθούν εκεί, όπως γράφτηκε από κάποιους.
1: Νομίζω ότι δημοσιονομικά είναι στο, στο όριο τους ε, τα δημόσια οικονομικά. Ε, δεν ξέρω από πού θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν αυτά τα δύο δισεκατομμύρια και έρχονται σφήνα τώρα και οι Αμερικανοί και δίνουν αυτές τις ε, ε, LCS. τα ε... τα
0: LCS. Ο Πρωθυπουργό θα είπε, αμερικανικές φρεγάτες, κάποιοι τα λένε, άλλοι λένε να μην τα λέμε έτσι, πάντως και ο πρωθυπουργός έτσι της... Ε από κάρλες από και... (Καπλή) Φρεγάτες, η
1: πλή ανοιχτή, (Καπλή) θαλάσσεις και τα λοιπά. Ποιο είναι το θέμα με αυτό. Εδώ, ναι τα προσφέρουν οι Αμερικανοί, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι το πολεμικό ναυτικό... Θα συνενέσει και ότι τελικώ θα προχωρήσει η αγορά. Αυτά τα
0: πλοία να πούμε, επειδή το γράψαμε και στη Λάιφο, υπάρχουν πάρα πολλά αμερικανικά δημοσιεύματα, και όχι μόνο αμερικανικά δημοσιεύματα, στηρίζονται σε γεγονότα. Είχαν θεωρηθεί ω από τι μεγαλύτερε αποτυχίε του αμερικανικού ναυτικού τα πλοία αυτά. Κάποια είχαν πάει τα πρώτα για σκραπ και αυτά ψάχνουν να δουν πού θα τα παρκάρουν και τι θα τα κάνουν. Και ήταν ένα σκάνδαλο στι ΗΠΑ αυτά τα συγκεκριμένα πλοία, τα LCS. Άρα εμείς γιατί τα παίρνουμε, ακούω που λένε κάποιοι ότι είναι λίγο καλύτερα αυτά που παίρνουμε. Άκουσα τον Πρωθυπουργό στη συνέντευξη να λέει ότι μα τα δίνουν δωρεάν και θα βάλουμε κάποια χρήματα. Αλλά πόσο δωρεάν είναι κάτι όταν δεν σε καλύπτει ακριβώς και όταν θα χρειαστεί να βάλεις και αρκετά χρήματα για αυτά. Νομίζω ότι πες μου αν είναι έτσι, ότι το πολεμικό ναυτικό όταν ήταν να αγοράσουμε φρεγάτες και είχαν προκρίνει τις Μπελαρά, υπήρχαν τότε στο τραπέζι και τα LCS για αγορά. Και είχαν θεωρηθεί νομίζω στην αξιολόγηση που είχε γίνει από το πολιτικό ναυτικό στα χειρότερα, ακατάλληλα για την Ελλάδα.
1: Το Ανώτο Ναυτικό Συμβούλιο το είχε όχι ακατάλληλα, ε, ήταν μπροστά οι γαλλικές, οι ολλανδικές φρεγάτες και οι μ, ιταλικές, ήταν θα έλεγα στο τέλος της αξιολόγησης, έπαιζαν όμως μέχρι την τελική ευθεία, διότι να το πω, όχι με εύσχημο τρόπο.
0: Υπάρχουν και μεσάρτες που τα προωθούν και όλες. Πέραν είναι αυτού
1: που είναι λογικό γιατί ένα προϊόν είναι κι αυτό. Και είναι λογικό. Όταν μια χώρα αγοράζει ένα πολεμικό πλοίο από μια άλλη, εάν το πλοίο αυτό είναι αξιόπλο... Και σε καλή κατάσταση. Όπω τώρα με τι Ολλανδικέ, έχουμε πάρει εδώ σε με του Ολλανδού 50 χρόνια. Δηλαδή, 50 χρόνια οι Ολλανδοί για τι φρεγάδες τύπου S του Πολεμικού Ναυτικού πουλάνε ανταλλακτικά. Είναι τόσο μεγάλη Πάρα η σχέση. Πάρα πολύ σωστά. Ακριβώ
0: αυτό το πράγμα ήθελα να πω. Όταν λοιπόν κάτι σου δίνεται, ακόμα και δωρεάν, δεν είναι ακριβώ δωρεάν ανεσένα σε δεσμεύσει για 20, 30, 50 χρόνια και εσύ πρέπει να αγοράζει από αυτού. Άρα, πολλέ φορέ έχει και συμφέρον να σου χαρίσει κάτι για να σε δεσμεύσει.
1: Δωρεάν δεν υπάρχει. Και θα σου Κάτι πολύ συγκεκριμένο. Οι Αμερικανοί, το γράφει τώρα στην επιστολή του ο Blinker, μα δίνουν τέσσερα παράκτια περιπολικά, τα Island. Αυτά ήταν στο Μπαχρέιν. Έρχονται στην Ελλάδα για να έρθουν στην Ελλάδα και να ενεργοποιηθούν ξανά. Το κόστο είναι 17-18 εκατομμύρια. Υποτίθεται ότι μα τα δίνουν δωρεάν. Αλλά αυτά τα δωρεάν θα κοστίσουν 17-18 εκατομμύρια ευρώ για να έρθουν από τον Μπαχρέιν στην Ελλάδα και να ενεργοποιηθούν. Εκτό από αυτά τα παράκτια περιπολικά, μα δίνουν. Όπω λέει ο Μπλίμκεν στην επιστολή του προ τον Κυριάκο Μισοτάγια, αλλά τέσσερα. Προτέκτορ, λίγο μικρότερα από τα island και αυτά παράκτια περιπολικά. Γιατί τα λεγόμενα PP, όπω αναφέρονται στην ορολογία του πολεμικού ναυτικού που είναι στα νησιά, είναι 70 ετών. Όπω τα ακού, είναι 70 ετών. Όσοι μα ακούνε τώρα και έχουν μια σχέση με το πολεμικό ναυτικό, α δουν, α πούμε, το παράκτια περιπολικό Παναγόπλο. 70 ετών πλοίο. όχι Έχουν φτάσει στα ωριά του. Είναι ντροπή να λέμε ότι αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν αν χρειαστεί. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Εδώ λοιπόν, με τι LCS, ναι, υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το αν είναι χρήσιμα τα πλοία. Πρώτον, δεν ξέρουμε αν αυτέ οι τέσσερι LCS που είπε ο Μπλίνκεν ότι έχουν αποδεσμεύσει από τα αποθέματα του Αμερικανικού στρατού, των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων να δώσουν στην Ελλάδα, αν θα είναι υπαροπλισμένε. Το πρόγραμμα έχει σταματήσει. Το πρόγραμμα θεωρείται αποτυχία από τους Αμερικανούς Υπήρχε τεράστιο πρόβλημα στην πρόωση του πλοίου αυτού. Επίση, είναι πάρα πολύ κοστοβόρο. Οι Αμερικανοί το έχουν λύσει το πρόβλημα σε κάποια πλοία. Δεν ξέρουμε αν αυτά που σκοπεύουν να δώσουν στην Ελλάδα θα είναι κάποια από τα παραπολισμένα ή αν θα υπάρχει ένα κόστο για την εκ νέου ενεργοποίηση των πλοίων. Πόσο θα είναι αυτό το κόστο, είναι κάτι που πρέπει να δούμε. Το είπε ο
0: Πρωθυπουργό πάντω ότι θα υπάρξει κόστο. Και εδώ, εγώ είδα διαφορετικέ δηλώσει του Πρωθυπουργού από το Βένδια. Δηλαδή, ο Βένδια είπε θα τα εξετάσουμε ω ενδιάμε συλλήση να δούμε αν μας κάνουνε ενώ ο Πρωθυπουργό θεώρησε δεδομένο ότι αυτά θα έρθουνε και θα δώσουμε και κάποια χρήματα παραπάνω για να τα κάνουμε έτσι όπως θέλουμε και να μας καλύψουν.
1: Θα δούμε τι θα γίνει τους επόμενους μήνες, ποιος από τους δύο αν και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε και ποια θα είναι η εισήγηση του πολεμικού ναυτικού. Γιατί οπωσδήποτε από το ναυτικό θα βάλουν κάποιε προδιαγραφέ. Είναι κάποιους άλλη σώδους.
0: ηγεσία τώρα. Άλλη ήταν ηγεσία η προηγούμενη που είχε, τις, είχε προκρίνει την Μπελερά. Σωστά. Και άλλη είναι η ηγεσία του πολεμικού ναυτικού τώρα. Σωστά. Απλώ η πόσο. απόφαση
1: δεν λαμβάνεται ποτέ από ένα πρόσωπο. Να. Είναι το ανώτατο ναυτικό συμβούλιο. Είναι περίπου 10 ναύαρχοι με πολύ μακρά θητεία, δοκιμασμένοι και ποτέ δεν είναι μια απόφαση που λαμβάνει ο αρχηγό. Του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού ή Ο Αρχηγό Στόλου. Είναι oh yeah. μια συλλογική απόφαση τη Υγεσία. Να
0: σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Γνωρίζουμε ότι πίσω από τι προμήθειε των εξοπλισμών υπάρχει ένα χορό προμηθειών, μεσολαβητών που κάνουν λόμπινγκ και για συγκεκριμένε εταιρείε όπλων. Θέλω να σε ρωτήσω και πόσο συμμετέχουν σε αυτό σήμερα τα μέσα μαζική ενημέρωση. Γιατί στο παρελθόν, το θυμάμαι, αρκετά μέσα συμμετείχαν σε αυτό. Διάβαζε δηλαδή. Για παράδειγμα, σε ένα μέσο, το, σου λέω το, το θυμάμαι αρκετά καλά αυτό πριν από μερικά χρόνια, πριν από τα χρόνια της ε, κρίσης Και αντί να παραθέτει τα δεδομένα, να υποστηρίζει ότι μόνο το τάδε πολεμικό αεροσκάφος της συγκεκριμένης εταιρεία είναι καλό και όλα τα άλλα είναι άχρηστα. Και διάβαζε μετά σε κάποιο άλλο μέσο να λέει τα αντίστοιχα για ένα άλλο αεροσκάφο ανταγωνιστική εταιρεία. Σήμερα δεν μοιάζει να γίνεται μ, ακριβώς αυτό και με τόσο κραυγαλαίο τρόπο, αλλά δεν νομίζω ότι οι μεσάζοντες να έχουν σταματήσει να κάνουν ε, λόμπινγκ. Τι ακριβώς γίνεται. Και υπάρχει ένα θέμα αξής πέρα από αυτό και διαφάνειες γενικά με τους ε, πολιτικούς, με τους στρατιωτικούς, επειδή το έχουμε πληρώσει ακριβά στο παρελθόν.
1: Οι τελευταίες μεγάλες αγορές που έγιναν, είναι αυτές των ε, Ραφάλ, ε, των γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών και των γαλλικών φρεγατών Μπελάρα. Εκεί γιατί δεν μπλέχτηκαν ε, αντιπρόσωποι, γιατί τα Ραφάλ, ε, επί της ουσίας ο Κυριάκο Μητσοτάκης τα συμφώνησε απευθείας με τον Εμμανουέλ Μακρόν, δεν ενεπλάκησαν ε, αντιπρόσωποι και ακριβώς για να τα πάρει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η Ελλάδα, επί η συμφωνία δεν προβλέπει βιομηχανική συμπαραγωγή. Όλοι λοιπόν οι αντιπρόσωποι, οι... Οι άνθρωποι που θα φέρουν χρήμα σε κάποιε ελληνικέ βιομηχανίε ω αντισταθμιστικά ωφελήματα, δεν είχαν κανένα ρόλο στα Ραφάλ. Η τιμή ήταν αυτή που έδωσε το πλεονέκτημα. Γι' αυτό και δεν το είδαμε να
0: γίνεται αυτό τώρα. έτσι.
1: Και σχεδόν έγινε τόσο πολύ γρήγορα. Ήταν στα πρόθυρα του πολέμου το 2020 η Ελλάδα με την Τουρκία. Το έχουμε ξεχάσει πια. Τα
0: χρόνια όμω που προηγήθηκαν, μα, και αυτό που είπαμε, ε, τη κρίση, υπήρχε τεράστια κακοδιαχείρηση στο θέμα των εξοπλιστικών προμηθιών. Και το ξέρεις, το ξέρουμε ότι πολλοί πλούτησαν αθέμητα. Πώς από αυτούς τιμωρήθηκαν πέρα από τη γνωστή περίπτωση του του Άκη Χατζόπουλου και και κυρίως ποιες εγγύσεις υπάρχουν να μην συμβούν αυτά ξανά τώρα.
1: Νομίζω ότι εδώ είναι που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Εάν δηλαδή μέσω της διασταύρωσης των στοιχείων, γιατί... Αλλά αυτό τώρα
0: άλλο... σαν τι ευχέ για παγκόσμια ειρήνη. Όχι,
1: δεν είναι σαν τι ευχέ για παγκόσμια ειρήνη. Ε, Υποθέτω δεν, δεν
0: γίνονται αυτά.
1: Ότι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μπορεί πολύ εύκολα, εάν για μένα ω αξιωματικό ε, των ενόπλων δυνάμεων υπάρχουν ε, υπόνοιε ότι μπορεί να τα παίρνω, ε, μπορεί πολύ εύκολα να κάνει μια διασταύρωση των πραγματικών οικονομικών μου στοιχείων, του τρόπου ζωή μου. Καλά, και... εγώ
0: πιο πολύ για του πολιτικού κιόλα αναφέρομαι, τι εγγύησει υπάρχουν ότι δεν θα έχουμε ξανά τέτοιε περιπτώσει. Σαν, τον, σαν την περίπτωση του Άκη Τσοχατζόπουλου.
1: Με την Αμερική οι συμφωνίες είναι διακρατικές. Όλες οι συμφωνίε αγορά αμυντικού υλικού με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι διακρατικές. Δεν εμπλέκονται εταιρείε. Δηλαδή ε, το ελληνικό κράτος πηγαίνει στην Αμερικανική κυβέρνηση και η Αμερικανική κυβέρνηση αναθέτει στην εταιρεία που φτιάχνει το F-35, τη Lockheed Martin, προκειμένου, να το κάνει. Αλλά η διαπραγμάτευση μετά γίνεται μέσω της Αμερικανικής κυβέρνησης τώρα εκεί ε, είναι κάτι απλό κατά τη γνώμη μου όσο και σύνθετο δηλαδή εάν κάποιο πρόγραμμα έχει μηχανικές συμπαραγωγές πρέπει να δούμε τι προβλέπεται να γίνει τι έχει πραγματικά γίνει τι έγινε, τι αποδίδεται και τι δεν αποδίδεται διότι στο παρελθόν για παράδειγμα είδαμε για άλλα προγράμματα έχουν
0: πάρει καιρός διάστημα πολλά τότε παλιά αυτά όλα τι γίνανε
1: ο Τσοχαντζόπουλος είχε πάρει μόνο τα λεγόμενα ζούμπρ, τα αερόστρομπνα, είχε πάρει και από την Ουκρανία και από τη Ρωσία. Κάποια από αυτά νομίζω τέσσερα. Ίσως τα δύο που είχε πάρει από την Ουκρανία ποτέ δεν ήταν πλεύσιμα, γιατί ήταν για τις μεγάλες λίμνες της ε, Σοβιετικής Ένωσης ή της ε, Ρωσίας... Ε, και προφανώς είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση στο Αιγαίο, ιδίως όταν έχουμε ανέμους ή υψηλό κυματισμό δεν είναι το, το καλύτερο. Είχαμε δει αγορές των ρωσικών τόρ, μικρών αντιεροπορικών ή και τον των S-300 που αντί για την Κυπριακή Δημοκρατία τελικώς κατέληξαν στην Ελλάδα. Ναι, Και τότε είχαν γίνει πάρα πολλά, μόνο τα εγχειρίδια υποθέτω βασιλική από τη ρωσική γλώσσα να φτιάξει κάποιο τα ελληνικά, κάποιοι θα πρέπει να το κάνουν Κάπω θα πρέπει να ταυτοποιηθεί ότι είναι σωστές οι διαδικασίες που προβλέπονται στην ελληνική γλώσσα και έχουν μεταφραστεί σωστά από τα ρωσικά Δεν είναι εύκολα πράγματα όλα αυτά, αφήνω το γεγονό ότι τυπικά η Ελλάδα ως μια Νατοϊκή χώρα, δεν θα μπορούσε να αγοράζει ρωσικό εξοπλισμό και παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιος νόμος από το ΝΑΤΟ που να το απαγορεύει, οι περισσότερες Νατοϊκές χώρες αγοράζουν μόνο οπλικά συστήματα από άλλες.
0: Για και τι έχουν απογίνει, το χτυπάει κάποια φορά ο Ριντογάν αυτό, α, γιατί λέτε για μας και δεν λέτε για τους κύπριου, για τους Έλληνες.
1: Από όσο γνωρίζουμε είναι στην Κρήτη. Τώρα αν ναι. θες να ρωτήσεις αν είναι επιχειρησιακή ή αν τα βλήματά του είναι σε καλή κατάσταση αυτό είναι κάτι που και να το ήξερα ίσως να μην το έλεγα
0: Υποσιαζόμαστε λίγο όλοι την απάντηση ποια είναι εδώ αν είναι ή δεν είναι Και μια τελευταία ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι θέλω να μου πεις σε τι κατάσταση είναι η ελληνική αμυντική βιομηχανία της, της χώρας
1: Τώρα έχουμε την ελληνική αεροπορική βιομηχανία που φεύγει από το Υπουργείο Οικονομικών και έρχεται στο Υπουργείο Άμυνα. Έχουμε νέα, νέο διοικητικό συμβούλιο στην, στην ΕΑΒ. Περμένουμε πολλά από την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Πρέπει να το χωρίσουμε σε δύο πυλώνες. η κρατική αμυντική βιομηχανία και η ιδιωτική. Αφήνω την ιδιωτική γιατί, για παράδειγμα, και εκεί είδαμε ότι μεγάλε ελληνικέ ιδιωτικέ αμυντικές βιομηχανίε εξαγοράστηκαν από Ισραηλινού. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θα έλεγα ότι στο σύνολό τη η ελληνική αμυντική βιομηχανία έχασε το τρένο του εξορθολογισμού. Σε όλη την Ευρώπη υπήρχε μια στρατηγική πολλά χρόνια τώρα για να περιοριστεί ο εσωτερικό ανταγωνισμό, η συνένωση δυνάμεων, οι συγχωνεύσει, οι συνεργασίε. Έτσι δημιουργήθηκαν βιώσιμα σχήματα. Αυτό στην Ελλάδα δεν έγινε. Είχαμε σε μεγάλο βαθμό κάποιε βιομηχανίε κατ' όνομα. Είχαμε κάποιου πολύ έμπειρου εργαζόμενου που έχουν πια συνταξιοδοτηθεί. Για παράδειγμα οι άνθρωποι αυτοί που έχτισαν τα τρία υποβρύχια τα τελευταία, τα πιο σύγχρονα στην Ελλάδα οι περισσότεροι από αυτούς έχουν συνταξιοδοτηθεί. Όλο αυτό Το know-how, η τεχνογνωσία που είχαν μεταφέρθηκε σε νεότερου οργανισμού. Όχι, θέλω να πω, δεν
0: μεταφέρθηκε.
1: Νομίζω ότι δεν μεταφέρθηκε η Βασιλική. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο.
0: Άρα, υπάρχουν βάσιμε αξιώσει ή όχι. Γιατί τι αποστολέ ακούγεται σαν να μην υπάρχουν. Επειδή από την κυβέρνηση μα λένε ότι να θα μπει μπροστά και η ελληνική αμυντική βιομηχανία. Όλα αυτά τα λένε έτσι, είναι λόγια. Έχουν κάποιο σχέδιο, υπάρχει κάποιο
1: πρόγραμμα. Θα το χαρακτήριζα όπως οι Ευρωπαίοι όταν μας επέβαλαν κάθε φορά ένα νέο μνημόνιο που έλεγαν αυτό είναι ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο και εναπόκειται στις ελληνικές αρχές να το υλοποιήσουν όπως πρέπει. Πολύ πολύ σύντομα θα σου πω ότι για παράδειγμα το πρόγραμμα αυτό των νέων αμερικανικών φρεγατών των Constellation είπε ο Νίκος Δέντιας ότι θα ήθελε να χτιστούν 7 τέτοιε φρεγάτες σε ελληνικά ε Αυτές οι φρεγάτες χτίζονται, έχει ξεκινήσει το χτίσιμο της πρώτης της πρωτότυπης, νομίζω, στο αμερικανικό ναυπηγείο του Ουισκόνσιν. Έχει πάει πίσω το πρόγραμμα, το χτίσιμο της πρώτης πιλοτικής φρεγάτας για το 2027, επειδή δεν υπάρχει ο ικανός αριθμός του εργατικού δυναμικού, έχουν και εκεί πρόβλημα εργατικού δυναμικού και πηγαίνει για το 2027. Είναι ένα πολύ ακριβό πλοίο, είναι ένα μεγάλο πλοίο, είναι αντίστοιχο των γαλλικών φρεγατών ΦΡΕΜ που από κοινού Γάλλοι και Ιταλοί ανέπτυξαν και χτίζουν. Τώρα η η η Φινκαντιέρη, η Ιταλική αυτή βιομηχανία έχει πάρει αυτό το συμβόλαιο με τους Αμερικανούς. Εάν θα μπούμε κι εμεί για να χτίσουμε αυτέ τι καινούργιε φρεγάτε, μέχρι 7 είπε ο Νίκος Δένδια ότι θα μπορούσαν να χτιστούν, ε, θα έλεγα ότι ένα πολύ καλό ερώτημα στον Υπουργό Άμυνα είναι πού θα βρεθούν τα λεφτά για να χτιστούν 7 φρεγάτε. Μακάρι να χτιστούν ε, σε ελληνικά ναυπηγεία, αλλά η ναυπήγηση τη κάθε μία από αυτέ μπορεί να φτάσει στο 1,5 ε, δισεκατομμύριο και να το υπερβεί. Είναι κολοσιαία τα ποσά. Είναι πολύ μεγάλα τα ποσά και πραγματικά. Νομίζω ότι είναι καιρός, αυτό που λέμε εδώ και 20 χρόνια, για τον εξορθολογισμό των ενόπλων δυνάμεων, για την συνένωση κάποιων οπλικών συστημάτων, για την δημιουργία πιο μεγάλων μονάδων, ώστε να εξοικονομηθούν ποσά ακόμη και από λειτουργικά έξοδα. Είναι πράγματα που περιμένουμε να τα δούμε. Ο Ερντογάν, για παράδειγμα, έχει δύο τύπους αεροσκαφών στο όπλο του στην πολέμικη του αεροπορία. Η Ελλάδα έχει F-16, έχει ε, F4, έχει Mirage 2000-5, έχει Rafale, θα πάρει και F35. Αυτή η πολιτιπία σημαίνει 5 διαφορετικές τεχνικές βάσεις για την επισκευή των αεροσκαφών, 5 διαφορετικές αλυσίδες για ανταλλακτικά και πολύ μεγαλύτερα κόστη. Θέλω να πω ότι όλα... Ε, πρέπει με κάποιο τρόπο να τα δούμε με ένα πρίσμα λίγο διαφορετικό λίγο σε βάθος χρόνου για να υπάρχει η υποστήριξη σε ανταλλακτικά σε μέσα και να δούμε στο τέλος κάποια στιγμή και τι αμοιβέ των ανθρώπων που χειρίζονται όλα αυτά τα συστήματα διότι όπως έδειξε και το πολύ πρόσφατο παρελθόν και οι παρετήσει από το πολεμικό ναυτικό, για παράδειγμα που ακριβώς δεν ξέρουμε πόσες είναι πολλοί άνθρωποι φεύγουν από εκεί διότι χειρίζονται οπλικά συστήματα δισεκατομμυρίων και ο μισθός τους είναι δεν είναι 1500 ευρώ το μήνα για να λείπουν και όλα στο μισό μήνα εν πλώ. Είναι θέματα που πρέπει να τα δούμε συνολικά δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα το καταφέρουμε πέρα από τα λόγια να το, να το κάνουμε διότι πραγματικά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που χρειάζεται να σπάσει πολλά αυγά για να λύσεις τα προβλήματα.
0: Μάκη σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Lifeo Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον δημοσιογράφο και αμυντικό συντάκτη Μάκη Πολάτο. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Lifeo Politics της Lifeo, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo.